0: Vandaag lezen we in deze serie een gedeelte uit 1 Thessalonicense 5. De vorige keer gingen we in op de vraag wanneer de Heer Jezus terug zal komen. Paulus herinnert de gemeente in Thessalonica eraan dat dat tijdstip onbekend is. Alleen God zelf weet dat. Ondanks alle speculaties van mensen weet niemand precies wanneer het zover zal zijn. Voor de ongelovigen zal het als een onaangename verrassing en heel plotseling komen. Paulus vergelijkt de wederkomst met weeën die plotseling kunnen beginnen. Ze zijn onverwacht en er is geen ontkomen aan. Maar als christenen hoeven we echter niet angstig naar dit moment toe te leven, want voor ons zal het een geweldig gebeuren zijn om de Heer zelf te ontmoeten. En hoewel ook wij niet weten wanneer het zover is, mogen we wel leven in de verwachting dat Jezus elk moment kan komen. Paulus deed dat al. En inmiddels zijn we nog veel dichter bij dat tijdstip gekomen. De apostel moedigt ons ook aan om zo te leven dat we klaar zijn voor de Heer. Hij gebruikt de tegenstelling tussen dag en nacht, licht en donker, om aan te geven wat het verschil is tussen gelovigen en ongelovigen. Slapen en dronken zijn horen bij de nacht, maar gelovigen horen bij de dag. Ze moeten nuchter zijn en waakzaam. Ongeacht wat er om hen heen gebeurt. En drie dingen zijn daarbij belangrijk. Geloof, hoop en liefde. Drie kernwoorden gebruikt de apostel in dit gedeelte over leven in verwachting. We moeten als het ware het harnas van geloof en liefde aantrekken en de helm van hoop op behoudenis opzetten. Dat maakt ons weerbaar in de geestelijke strijd die gaande is. Daarmee kunnen we stand houden in een vijandige wereld. We zijn bestemd om later, maar ook nu al, te leven met Christus. En daarin moeten we elkaar ook steeds weer aanmoedigen. We vervolgen deze studie met 1 Thessalonica 5 vanaf vers 11.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus zijn onderwijs over de wederkomst van Christus besluit met een aansporing elkaar op te bouwen. De apostel schrijft in 1 Thessalonicense 5 vers 11 Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken, maar dat doet u al. Als je bijna de eindstreep van een hardloopwedstrijd hebt bereikt. Doen je benen pijn, je keel brandt van dorst en heel je lichaam schreeuwt, dat je moet stoppen. Op zo'n moment zijn supporters enorm belangrijk. Hun bemoediging helpt je door te zetten en vol te houden, op naar de finish en niet op de pijn te letten. Christenen moeten elkaar op dezelfde manier bemoedigen en versterken. Een bemoedigend woord op het juiste moment kan het verschil uitmaken tussen de eindstreep halen of onderweg stranden of instorten. Laat ook wij om ons heen kijken en gevoelig zijn voor andermans behoeften aan bemoediging. Mogelijk kunnen wij met woorden of daden onze steun aanbieden. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 en 13 Broeders en zusters, wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Heeren zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. Geef hun veel waardering en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen. Leef met elkaar in vrede. Bij zijn laatste onderwerp gebruikt Paulus opnieuw het vriendelijke broeders en zusters, om zich daarmee tot de hele gemeente te richten. De apostel vraagt respect voor degene die de gemeente leiden. Paulus kenmerkt de leiders in de Griekse tekst door drie werkwoorden... Zich inspannen, leiden en terechtwijzen. Zich inspannen is een aanduiding van hard werken, hier vertaald met veel werk verrichten. Het staat tegenover hen die niet willen werken en hun plicht verzaken. De mensen waar het om gaat zijn leiders die door de Heren zijn aangewezen. Zij geven praktisch leiding aan de gemeente. De woorden: Zij zijn door de Heren aangewezen. Geven aan dat zij niet zichzelf tot leider hebben uitgeroepen en ook niet hun eigen belang dienen. Met het woord terechtwijzen wordt een derde omschrijving van hun werk gegeven. Terechtwijzen heeft verschillende aspecten in zich, zoals het corrigeren van verkeerde gedachten, vermaningen en waarschuwingen. Een bediening in een christelijke gemeente kan pas tot zijn recht komen als iedereen de dienaar en zijn bediening erkent. In vers 13 herhaalt Paulus met sterkere woorden wat hij in vers 12 heeft gezegd. De apostel zegt in vers 13, Geef hun veel waardering en houd van hen, omdat zij zoveel voor u doen. Waarderen betekent hier hoogachten en wordt versterkt door het woordje veel. De woorden en houd van hen sluit gevoelens van jaloezie en angst uit omdat zij zoveel voor u doen, wijst erop dat het niet gaat om de status van degene die in de gemeente de bediening heeft, maar om zijn inspanningen. Het tweede deel van vers 13 vormt een zelfstandige zin, maar sluit qua inhoud nauw aan. Mogelijk werden de leiders van de gemeente met hun inspanningen niet erkend door een groep niet werkende gemeenteleden. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 11 en 12 lezen we, want wij horen dat er sommigen onder u zijn die hun plichten niet vervullen. Zij willen zich niet vermoeien met werken, maar zich wel bemoeien met andermans zaken. In de naam van de Heer Jezus Christus dragen wij zulke mensen op rustig aan het werk te gaan en hun eigen brood te verdienen. Deze spanning bedreigde de vrede in de gemeente. Paulus wenst broederlijke en zusterlijke eensgezindheid en vrede en roept op om met elkaar in vrede te leven. Een zaak die voor iedere christelijke gemeente belangrijk is. In Romeinen 12 schrijft de apostel nog breder over deze dingen. Niet alleen binnen de gemeente moeten gemeenteleden in vrede met elkaar leven, maar ook erbuiten. In Romeinen 12 vers 16 tot en met 18 schrijft Paulus aan de gelovigen... U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pracht hebt. Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. En in Romeinen 14 vers 19 voegt Paulus nog toe... Wij moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken. Maar als dat niet lukt... en er toch oneenigheid en verdeeldheid in de gemeente ontstaat... omdat de mensen het niet met elkaar kunnen vinden... wat dan? In 1 Corinthians 1 vers 10 geeft Paulus voor zo'n situatie een advies. Maar, broeders en zusters... In de naam van de Heer Jezus Christus smeek ik u eens gezin te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent. Mogelijk denkt iemand, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En, dat is ook zo. Toch wil dat niet zeggen dat het daarom dan niet moet gebeuren. Paulus roept op om met elkaar in vrede te leven. 1 Thessalonissense 5 vers 14 Vrienden, u moet de mensen die hun plicht verzaken heel ernstig waarschuwen. Help en steun hen die bang zijn, ook de zwakken. Heb geduld met iedereen. Om extra nadruk te geven aan zijn woorden, zet Paulus in vers 14 nog eens in met vrienden. Daarmee richt hij zich waarschijnlijk tot de hele gemeente. Maar het is ook mogelijk dat alleen de leidinggevende broeders worden bedoeld. De mensen die hun plicht verzaken zijn degene die niet werken en leven op kosten van anderen. Zij moeten worden terechtgewezen en gewaarschuwd. Wij moeten ons niet aansluiten bij mensen die lui zijn en hun plicht verzaken, maar hen waarschuwen. Een andere groep die door Paulus wordt aangesproken zijn zij die bang zijn. Het zijn gemeenteleden die zich zorgen maken over de dood en die de aanleiding waren tot het schrijven van de brief aan de Thessalonicenzen. Paulus roept op hen te helpen en te steunen, niet tegen hen te gaan schreeuwen, maar hen te troosten. Soms is het moeilijk onderscheid te maken tussen luiheid en angst. Als twee mensen niets doen, dan kan dat bij de een komen door luiheid, en bij de ander omdat hij of zij bang is om iets verkeerds te doen. De sleutel voor elk christelijk werk is gevoelig zijn, aanvoelen hoe ieders toestand is en voor elke situatie de juiste weg naar verbetering of de oplossing wijzen. Geweldig dat de Heer ook daartoe zijn heilige geest heeft gegeven. Hij wijst ons de weg. Bij zwakken denkt Paulus vooral aan gelovigen die gevoelig zijn voor verzoekingen. Over de zwakken schreef Paulus in 1 Thessalonicense 4, vers 3b tot en met 8. Help en steun hen is in dit verband geestelijke steun geven. De laatste vermaning, heb geduld met iedereen, is heel algemeen. Geduld moet een christen niet alleen met zijn of haar gemeenteleden hebben, maar met iedereen. Geduld is een belangrijke christelijke deugd en ook vrucht van de heilige geest. 1 Thessalonians 5 vers 15 Let erop dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar wees altijd goed voor elkaar en voor anderen. Vers 15 laat zich samenvatten als vergeld kwaad met goed. Ieder gemeentelid moet toezien op zichzelf, maar Paulus denkt ook aan verantwoordelijkheid voor elkaar. De genoemde regel werd door de Heer Jezus zelf gegeven. We lezen erover in Lucas 6, vers 27 tot en met 36. Gelijksoortige woorden vinden we ook in het Oude Testament, in spreuken 20 en 25. We hebben het gelezen in Romeinen 12 en horen het ook uit de mond van Petrus. Het tweede gedeelte van het vers, wees altijd goed voor elkaar en voor anderen geeft een positieve formulering die versterkt wordt door altijd. De woorden wees altijd goed wijzen erop dat de lezer zelf wel weten wat het goede is. In andere vertalingen lezen we dat het goede moet worden nagejaagd. Het geeft een doel aan dat onder alle omstandigheden het handelen bepaalt. Voor elkander en voor anderen houdt in dat ook niet-christenen onder de werking van dit gebod vallen. Het bestaan van de christelijke gemeente moet de hele wereld ten goede komen. 1 Thessalonians 5 vers 16 Wees ook altijd blij. Vers 16 bevat een korte vermaning en in de versen 17 en 18 zullen er nog twee korte vermaningen volgen. De korte vermaningen zijn tamelijk individueel gericht en hebben geen concrete aanleiding. Vers 18b hoort ook bij de versen 16 en 17. Dezelfde aansporingen vinden we in Filippenzen 4, vers 6: Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat hij doet. De vermaning of opwekking in vers 16 maakt duidelijk dat blijdschap een normaal element is in het leven van christenen. In 1 Thessalonissense 1, vers 6 schreef Paulus Zo werd u volgelingen van ons en van de Heeren, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. Door te leven vanuit het volbrachte werk van Christus is onze vreugde gefundeerd en stabiel. Een gelovige, en ook wij verheugen ons in de Heere en zijn liefde. We lezen het al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Psalm 100: Laat de hele aarde voor de Heere jubelen. Laat de hele aarde de Heere met blijdschap dienen. Kom bij hem en zing een loflied. Wanneer bent u voor het laatst met een loflied tot de Heere gegaan? 1 Thessalonicense 5 vers 17 Bid onophoudelijk. Het werkwoord bidden is de meest algemene omschrijving voor gebed. Met de woorden van vers 17 roept Paulus op tot een voortdurende gemeenschap met God, een gemeenschap die niet aan plaats of tijd is gebonden. De Heere verlangt naar een intense gemeenschap met zijn kinderen. 1 Thessalonicense 5 vers 18 wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft. Het is niet zeker of Paulus hier bedoelt in elke situatie of op elk moment. Maar we moeten het verschil tussen beiden niet overdrijven. Dankbaarheid en dankzegging bepalen voor een groot deel onze relatie tot de Heer. Van het danken onder alle omstandigheden vinden we een goede illustratie in het leven van Paulus en Silas als ze in de gevangenis van Filippi zitten. Omdat God altijd voor ons is en hij alle dingen ten goede doet meewerken voor de gelovigen, kan een gelovige altijd danken. Paulus leerde niet dat we God voor alles moeten danken, maar in alles. Het kwaad komt niet van God. Daarom moeten gelovigen hem niet danken voor het kwaad, maar als het kwaad toeslaat, kunnen gelovigen nog steeds dankbaar zijn voor wie God is en voor het goede dat hij ondanks de nood kan geven. De blijdschap, het gebed en de dankbaarheid van een gelovige moeten niet op en neer gaan met onze gevoelens of omstandigheden. Deze drie vermaningen in de versen 16 tot en met 18 gaan vaak in tegen onze eigen menselijke natuur maar als we een bewuste beslissing nemen om te doen wat God zegt, gaan we de mensen en situaties vanuit een nieuwe invalshoek bekijken. Als wij als gelovigen Gods wil doen, zullen wij merken dat het makkelijker voor ons is om blij en dankbaar te zijn. Natuurlijk kunnen we niet al onze tijd op onze knieën doorbrengen, maar een voortdurende, biddende houding is mogelijk. Het is een houding die is gebaseerd op de erkenning dat we van de Heer afhankelijk zijn. Het hangt samen met het besef dat Hij bij ons is en uw, jou en mijn vastbeslotenheid om Hem volledig te volgen en te dienen. Dan is het een aspect van het normale christelijke leven om regelmatig, spontaan en kort te bidden. Daarbij moeten we wel bedenken dat een biddende houding de gewone gebedstijden niet vervangt, maar er een uitvloeisel van is. 1 Thessalonicense 5 vers 19 Verdrijf de heilige geest niet uit uw hart. In de versen 19 tot en met 22 volgen vijf korte vermaningen die betrekking hebben op de heilige geest. Met de heilige geest bedoelt Paulus de geest zoals hij in ons werkt, en dan met name zijn bijzondere werkingen, waar we overlazen in 1 Corinthiërs 12 en 1 Corinthiërs 14. Verdrijven, blussen of uitdoven past bij het beeldend omschrijven van de Heilige Geest als een vuur en betekent een bewust terugdringen door geen ruimte of aandacht te geven aan de gaven van de Heilige Geest. Een gelovige machte gaven van de Heilige Geest die hij of zij heeft ontvangen, niet verwaarlozen of opzij schuiven. In vers 20 noemt Paulus de gaven van de verkondiging van het evangelie als gaven. In 1 Corinthians 14 vers 39 noemt de apostel het spreken in tongen of klanktalen. Geestelijke gaven zijn soms omstreden en kunnen dan verdeeldheid veroorzaken in een christelijke gemeente. Sommige christenen kiezen er in zulke situaties eerder voor om dan de gaven maar opzij te schuiven dan om samen het woord van God te bestuderen, de Heer om wijsheid en inzicht te vragen en de problemen op te lossen. Opzij schuiven van de gaven van de Heilige Geest leidt tot verarming van de christelijke kerk of gemeente. Gelovigen mogen het werk van de Heilige Geest in iemands leven niet verdrijven, doven of onderdrukken... maar moeten ruimte bieden waarbinnen de gaven van de Heilige Geest... in de kerk of gemeente tot uiting kunnen komen. De Heilige Geest is een persoon... en ook individuele gelovigen kunnen hem verdriet doen... door zonde in hun leven toe te laten of te laten voortwoekeren. De Heilige Geest wordt ook verdriet gedaan als een gelovige niet doet wat de Heer in zijn woord zegt en wat hij wil. 1 Thessalonicense 5 vers 20 Veracht niet wat namens God gezegd wordt. In vers 20 geeft Paulus aparte aandacht voor een belangrijke gave van de Heilige Geest, profetie of het doorgeven van woorden van God. Het is het uitspreken van Gods plan en wil voor een concrete situatie op basis van een ingeving door de Heilige Geest. Het verachten van een profetie kan verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld, een profeet niet aan het woord laten, niet luisteren, niet uitvoeren wat de Heere door de profetie zegt. Als God ons iets te zeggen heeft, mogen wij daar niet gering over denken. In 2 Thessalonissense 2 is er sprake van een verkeerde interpretatie van een profetie, of het is een valse profetie. Het kan mogelijk voor sommige gemeenteleden... in Thessalonica een aanleiding zijn geweest... de gave van profetie te verwerpen of te wantrouwen. Maar een ontvangen profetie moet getoetst worden aan Gods woord. In 2 Thessalonicense 2 vers 2 en 3 zegt Paulus... Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Heren er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan. Hierbij toets Paulus de profetie... Aan al geopenbaarde woorden van de Heeren. De profetie over de grote dag van de Heeren, die er al zou zijn, is in strijd met Gods Woord en daarom vals. Paulus geeft advies aan de Thessalonicense en ook wij kunnen er wat van leren. 1 Thessalonicense 5, vers 21 en 22: U moet alles wat gezegd en gedaan wordt op zijn echtheid beproeven en alles wat goed is, vasthouden. Vermijd alles wat slecht is. Vers 21 bestaat uit twee vermaningen... die blijkens het verband slaan op de gaven van de Heilige Geest. In andere Bijbelvertalingen lezen we in vers 21... Onderzoek alles, behoud het goede. Daarmee wordt niet gezegd... dat een mens alles een keer moet hebben geprobeerd... maar wel dat een gelovige alles wat gezegd en gedaan wordt, op zijn echtheid moet beproeven. Alles wat zich aandient als schaven van de Heilige Geest en met name profetieën. Mogelijke criteria bij dit beproeven of toetsen vinden we in 1 Corinthiërs 12 en 14, als ook in 1 Johannes 4. Het woord van God, de Bijbel, is de normatieve openbaring van God. Geen andere openbaring of profetie kan daarmee strijdig zijn. Uit vers 21 en 22 maken we op dat Paulus in alles wat gezegd en gedaan wordt, onderscheid maakt in dingen die goed zijn en slecht. Alles wat goed is moet worden vastgehouden, maar alles wat slecht is moet worden vermeden. De beproefde uitingen van de Heilige Geest zijn alle aandacht waard. 1 Thessalonicense 5 vers 23 en 24 Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor zichzelf afzondert en dat uw hele wezen, geest, ziel en lichaam zuiver blijft tot de komst van ons Heer Jezus Christus. En Hij die u geroepen heeft, is trouw en zal doen wat Hij beloofd heeft. Ter afsluiting van het spreken over heiliging lezen we aan het slot een bede die sterk lijkt op de bede in 1 Thessalonicense 3. Paulus vraagt om de voortzetting en voltooiing van de heiligmaking van de gemeente. Heiliging omvat het hele leven van een gelovige. Daarop wijzen ook de woorden uw hele wezen. Ook de woorden geest, ziel en lichaam zijn een omschrijving voor de hele mens. We kunnen daarbij zeggen dat geest het godsbewustzijn is, ziel het zelfbewustzijn en lichaam het wereldbewustzijn. De komst van Christus is het moment waarop de heiliging van de christenen zal blijken, want dan zullen zij en hun werken worden beoordeeld. Zuiver blijven geeft aan dat een gelovige door de inwoning van de heilige geest al geheiligd is. Paulus vertrouwt erop dat de Heere zijn gebed zal verhoren. 1 Thessalonicense 5 vers 25 Broeders en zusters, bid voor ons. Net als aan het begin van zijn brief besluit Paulus nu op de traditionele Griekse manier met een persoonlijke groet. In de eerste plaats vraagt hij om voorbeden voor zichzelf en zijn medewerkers. 1 Thessalonicense 5 vers 26 Groet alle gelovigen die bij u zijn met een heilige kus. Een kus was in de antieke wereld een normale manier om iemand hartelijk te groeten... en had geen romantische lading. Het gaat hier om een begroetingskus tussen broeders en zusters. In onze cultuur zal een warme handdruk mogelijk ook voldoende zijn. Al staat het hier wel als een opdracht. 1 Thessalonissense 5, vers 27 en 28 En in de naam van de Here draag ik u op deze brief aan hen allen voor te lezen. Ik wens u de genade van ons Heer Jezus Christus toe. Net als in het vorige vers benadrukt Paulus dat niemand in de gemeente mag worden overgeslagen. De zegenbeden lijkt op die van Romeinen 16 en Colossense 4. Maar ook op de zegenbeden aan het begin van de brief. In de volgende uitzending lezen we 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 tot en met 3.